0: Zimno mi jest. Boże, czemu to jest tak permanentnie zimno? Stara, wiosna przyszła i zima jednocześnie, no. Jak żyć? Powąchaj sobie kwiatuszkę.
1: O, właśnie, ja się kupiła kwiatuszki dopiero. Chciałam pochwalić publicznie, ja współlasa, bo o przestrzeń wspólną naszą i jest, jest przez bo mamy jacenciki pachnące. No i
0: pięknie jest nam, pachną. Chociaż pachną. tyle tej wiosny. Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witamy
0: wszystkich bardzo serdecznie we wtorek. Hej, my tego nie nagrywamy
1: we wtorek, to jest ściema. Nagrywamy to w inny dzień, ale przywitamy się Witamy, przywi- witamy się we wtorek, bo we wtorek oczywiście już muszę zdradzić kulisy, wiadomo. No dokładnie. Tak jak ostatnio nagrywałam, i jakby byłam, bo chyba nagrywałyśmy w piątek, ja już ludziom pożyczyłam miłego weekendu, a potem tego słucham i myślę sobie, jak to Zosień jest wtorek, jakby dopiero się skończył. No, także to, to, takie właśnie moje wpadki słowne mogą wynikać z tego, że podcasty powstają w różne dni. Zależy, jak nam życie wyjdzie.
0: I zawsze myślimy o weekendzie już. Kiedy by nie było? Tak, nawet jak jest wtorek, to myślimy o weekendzie.
1: O czym dzisiaj ze mną porozmawiasz?
0: Porozmawiamy sobie o tworzeniu scenariuszy podczas starań. Ale takich takich związanych z dzieckiem. Czyli co
1: sobie wyobrażałyśmy, zanim jeszcze te dzieci miałyśmy, zanim byłyśmy w ciąży? Jakie miałyśmy jakieś takie wizualizacje albo takie pewniki? Bo są takie rzeczy. Okazało się, że są takie rzeczy i że w ogóle często to robimy. Czyli jak jesteśmy staraczami, to mamy już
0: tak zaplanowaną przyszłość, że... Hejno. Tak i bardzo często wspominamy o tym, że wybiegamy i tworzymy sobie takie negatywne scenariusze i co będzie jak się nie uda, ale też w naszych niepłodnych głowach pojawiały się scenariusze odnośnie wizualizacji, jak to będzie wyglądało, jak się uda. I o tym sobie właśnie porozmawiamy dzisiaj, co tworzyły nasze głowy.
1: Mamy to podzielone na kilka kategorii, bo jak się okazało nie każda z tych kategorii dotyczyła każdej z nas. Niektóre rzeczy były na przykład tylko Ani, jak na przykład imię. Możemy od tego w sumie zacząć. Podobno często jest takie, ja mówię podobno, bo ja nie byłam w tej grupie, że często mamy już zaplanowane imię dla
0: babyka, którego jeszcze nie ma. I tak było w moim przypadku, dlatego o tym rozmawiamy. Ja imię dla mojej córki właściwie razem z mężem wybraliśmy właściwie już na samym początku, od zawsze wiedzieliśmy, że to będzie Anielka I takie imię nam się podobało. Bardzo nam się podobało. I jakby w tych moich wyobrażeniach i marzeniach zawsze marzyłam o Anielce. I to nie była córeczka, tylko Anielka. Tak, to była Anielka. Nie dziewczynka. A miejsce alternatywy, jakby
1: się okazało, że tam jednak nie sukienki, tylko spodnie?
0: Nie mieliśmy alternatywy. Aczkolwiek mieliśmy, braliśmy to pod uwagę oczywiście, no bo nie byliśmy zahedżowani tylko na, na córkę, jak będzie syn. Jakby się udało, tak? To, to, to nie wiem to no, będzie szczęście takie samo jak w przypadku córeczki yy, i też mieliśmy imię rozmawialiśmy o tym podobały nam się jedno męskie imię i drugie właśnie Anielka aczkolwiek zawsze była Anielka jak się nie udawało to zawsze mówiłam że Anielki nie będzie w tym miesiącu i jak się udało to to była Anielka Jakby nazywaliśmy tą, tego kogoś od zawsze Anielką yy, i to było to było imię nasze wymarzone dla naszej dziewczynki, której, której nie było, która była, była w naszych sercach i mieszkała w naszych sercach, mieszkała w naszej wyobraźni. Była Anielką. A ty, Zosiu, imię, które wizualizowałaś sobie Nie, no w już to tej powiedziałam tej na początku A, samym, że nie miałam
1: mhm. i ja decydowałam się na imię dopiero później było tak, że rozmawialiśmy o imionach, które nam się podobają i mm-hmm. które wchodzą w grę, żeby chyba tak się wybadać, czy w ogóle jakby myślimy tymi sami mitarami, czy imiona, które będzie proponował Dudek to jest w ogóle mój klimat. Mm-hmm. Czy to będzie kolejne starcie, czy dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Ale nigdy nie mieliśmy wybranych jakichś takich topów na zasadzie, że, że dokładnie tak jak to mm-hmm. opowiadasz, że to od zawsze była Anielka i że zwracaliśmy się do tej dziewczynki osobowo. Nie. Dopiero jak zeszłam w ciążę i to już tam dopiero w którymś tygodniu zaczęliśmy rozmawiać o o imieniu, ale wybraliśmy je przed porodem. Ale wiesz co, sobie od razu pomyślałam, że, ym, że to jest dość ciekawe, bo to dotyczyło twojego pierwszego dziecka. Mhm. Bo do drugiego nie mieliście wybranego właściwie do samego końca imienia, no nie? To nie było tak, że był taki plan na zasadzie, najpierw jest Anielka, później jest takie imię i to tak jakby wiesz, że to mhm. są wizualizacje, które tworzymy,
0: zanim jeszcze tych dzieci nie ma. Tak, tak było w, w, w przypadku tego pierwszego jednego imienia. I tak się zastanawiałam też, czy bardzo pozytywnie wspominam te wizualizacje akurat z okresu starań. Mam bardzo wiele takich rzeczy, których uciekałam w... Tworzyłam sobie myśli, po których, podczas których dosłownie płakałam na podłodze i zwijałam się po prostu z, takiej, z takiego żalu i rozpaczy, a w przypadku tych wymyślania imion, nie wiem, czy to było dobre i jest dobre w każdym przypadku. Ja to po prostu wspominam bardzo ciepło. Bardzo ciepło rozmawialiśmy, aczkolwiek oczywiście to nie było tak, że nie uroniłam łzy przy tym, kiedy wypowiadałam to imię i myślałam sobie... Miałam taką sukienkę, o czym już wspominałam. Miałam sukienkę dla dziewczynki, którą znalazłam nawet nie wiem gdzie i którą bardzo podobną nosiłam, jak ja byłam mała i, i zawsze mówiłam, że będzie dla Anielki. Zawsze było, bo miała być dla Anielki i w końcu też doszedł taki moment, kiedy musiałam ją spakować, bo, bo pogodziłam się z tym, że anielki nie będzie. Niepotrzebnie ją trzymam. Aczkolwiek teraz z perspektywy czasu była to, pomimo tego, że wywoływała również łzy niekiedy, była to jedna z takich, tych pozytywnych mogę to tak nazwać, chociaż ona była też bardzo ciężka wizualizacji, które tworzyłam w mojej głowie. Nie wiem, czy dawało mi to ukojenie za każdym razem, no ale tak było. no Taka jest prawda, więc tak
1: było. Ja się pod tym nie podpisuję, bo tak jak powiedziałam, my z imieniem nie mieliśmy jakiegoś takiego topu, żeby zwracać się do naszego dzieciątka, które jeszcze, to jest super w ogóle określenie, że mieszka w naszych sercach, ale jeszcze nie w naszym życiu, tym realnym bycie. Ale na przykład wyobrażałam sobie różne scenariusze, w jaki sposób mogę powiedzieć mojemu mężowi o tym, że się udało jak mogę się do tego przygotować, czy będę potrzebowała do tego jakichś gadżetów, czy mogę wcześniej coś kupić i mu wręczyć na przykład ten test, czy mogę, wiesz, co? pomysłów miałam dużych, dużo, wiele różnych. <grym> Oczywiście później życie to zweryfikowało i nie wydarzył się żaden z nich. Mm-hmm. Ale zanim jakby, jak o tym myślałam, jak już miałam na to tyle pomysłów i jakby tyle okazji, z którymi mogłabym to połączyć, i sposobów, w jakich to można zakomunikować, to to, to sobie wyobrażałam.
0: No i co co było w tych twoich wyobrażeniach?
1: To były naprawdę różne rzeczy, bo jak zbliżały się na przykład święta, to wyobrażałam sobie, że to będzie związane z jakimś prezentem świątecznym. Jak zbliżały się jego urodziny, to to było w nawiązaniu. Bardzo często planowałam do okazji. Czyli zbliżał się jakiś powiedzmy koniec cyklu w okolicy jakiegoś wydarzenia. No i fajnie by to było z tym połączyć, więc to były takie rzeczy, ale wyobrażałam sobie, że Zobacz, wtedy kiedy się udało tylko nam paradoksalnie się wydawało, że nie bo, mm-hmm. bo pierwsza beta wyszła zerowa więc miałam przygotowanego już tego Kindle dla, dla niego, kupiłam mm-hmm. mu czytnik i miałam już przygotowaną przemowę że, że tam będzie też test włożony, taki ekstra w pudełeczku i że dam mu to właśnie z takim tekstem, że to są ostatnie chwile, kiedy już tak może spokojnie czytać sobie książki, I niedługo będzie bardzo zmęczony i nie będzie miał na to siły i będzie w ogóle innymi rzeczami zajęty no i kurczę, wręczałam tego Kindle bez testu. A właściwie bez testu i bez bety już totalnie obdarta z nadziei, że się uda. Także tak, no różne. Chciałam y, zamówić śpioszki personalizowane. Chciałam kupić skarpetki albo mały butik i mu po prostu to wręczyć. To były takie różne, wiesz, różne pomysły. Chciałam zrobić krzyżówkę na przykład, że musi ją rozwiązać i tam w krzyżówce będzie się pokazywało. Tak? No.
0: ciekawy pomysł. nie słyszałam o takim... Mm. Ja akurat też y, tworzyłam sobie scenariusze odnośnie tego, jak poinformuję męża y, o tym, że się udało. E, I y, pamiętam, że nawet wydziergałam sobie skarpetki. Y, wydziergałam skarpetki i też chciałam zająć myśli czymś podczas starań i stwierdziłam, że może nauczę się dziergać na szydełku. Y, nie wiem, czy to tak prawnie mówi, dziergać. Robić na szydełku. I zrobiłam takie pierwsze skarpetki, yy, które nie wyszły i były bardzo koślawe. I postanowiłam sobie, że właśnie w tych skarpetkach podaruję mojemu mężowi też, jeżeli trafi się okazja. I bardzo liczyłam, a może to będzie na urodziny, a może to będzie na dzień ojca, a może to będzie niesamowity prezent na święta. Zawsze marzyłam o tym, że wręczam mojemu mężowi pozytywny test pod choinkę. To było moje takie bardzo często, bardzo często pojawiała się ta myśl, im bliżej było świąt. I tak się też nie stało, więc to. Ta, ta akurat myśl była mega dołująca dla mnie i myślałam sobie o tych skarpeteczkach, że, że zawsze, że będą te skarpetki i pamiętam, jak upychałam te skarpetki negatywne testy, żeby mi się nie pogubiły, zostawiałam je sobie i do tego je wykorzystałam i nie użyłam ich wcale, aczkolwiek miałam, miałam taki plan właśnie tego, że one będą użyte kiedyś zapełnię je pozytywnym testem Kupowałaś ubranka dla dziecka podczas Nie starym. kupowałam.
1: Nie zdarzyło się kupić y, nic, zanim byłam w ciąży. Y, dostałam skarpetki od Ani na projekcie PCOS i je miałam jako taki właśnie talizman na zasadzie, a może kiedyś. Y, I nie kupowałam, natomiast miałam takie pudło w piwnicy, które było z moimi ubrankami, jak ja byłam mała i wiedziałam, że ono tam jest. Nie zaglądałam tam, powiedziałam, że rozedrze mi to serce, bo nie będę ich oglądać jako wspomnienia i śmiać się, że mają kiedyś takie śpiechanie inne, tylko z myślą o tym, że w nich mogłoby chodzić moje dzieciątko, którego nie ma. I bardziej tak sobie myślałam, że tam na dole jest to pudło, które trzyma babcia, bo zostawiła tam kiedyś mama te moje pierwsze ciuszki. I że jak zechce jakichś użyć, to to raczej będą te moje stare, właśnie te moje, moje ale nie zdarzyło mi się pójść. Miałam takie myśli, żeby tak jak ci mówię, kupić na przykład buciki albo skarpetki, ale to w momencie takim, wiesz, wyobrażałam sobie, że to zrobię w momencie, kiedy się uda. Czyli robię test, Tudek jest jeszcze w pracy, więc ja wtedy idę i kupuję te skarpetki i czy buciki, czy cokolwiek, ale nie zdarzyło mi się kupić nic. A ty kupowałaś?
0: Na początku, na samym początku, jak pojawiła się taka myśl, staramy się coś innego, ja chciałam już kupić wszystko. Ja chciałam po prostu kupić już wszystko, ja byłam pewna, że zaraz test pokażę dwie kreski, w ogóle wpadłam w jakiś taki ja już prawie te rzeczy miałam w koszyku. Naprawdę. Oglądają już wózki, w ogóle sfiksowałam, jakby to miało być już teraz zaraz, tak? Ale nie kupiłam tych rzeczy. Nie kupiłam tych rzeczy. Miałam tylko tą moją sukieneczkę, taką, którą gdzieś tam znalazłam. Bardzo mi się spodobała. Rzeczy po mnie były u moich rodziców. Nie przywoziłam ich. Siedziały sobie, znaczy siedziały grzecznie na dzieci moich, mojego rodzeństwa bo też mieliśmy malutkie dzieciaki. Tam więc sobie śmigały w tych moich rzeczach, które były mega jakościowe. Zawsze się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że rzeczy wytrzymują tyle lat, kilkadziesiąt. Yy, nie kupowałam. Nie kupowałam i... I nie. Nie, nie miałam takich, nie miałam takich rzeczy. Miałam te małe skarpeteczki, które sama wyciergałam mi, tą sukieneczkę. I, tyl- I tylko tyle. Chociaż takie myśli pojawiały mi się w głowie. Serio. Ale bardzo się bałam tego żeby nie zapeszać, żeby tego typu myśli mi się pojawiały. Wiem, wiem, bo to w ogóle też
1: słyszałam jakby od starszych pokoleń, szczególnie od babci, jakieś takie właśnie rzeczy, takie głupoty, jakieś zabobony. No dokładnie. Ale wiesz, o czym sobie pomyślałam, jak powiedziałaś o tym, że ty od razu już jakby przed chciałaś zrobić i wyprawkę, i że oglądałaś wózeczki i w ogóle, to ja tego nie robiłam, ale miałam taką myśl w głowie, że jak w końcu będę mogła, to Boże, ja po prostu to skompletuję, to będzie takie piękne, takie cudowne, że już nie mogłam się tego doczekać. Już jak w końcu wiesz, że jak w końcu się uda i ja już będę mogła, no bo teraz to trochę głupio i tak wiesz, że to jakby rozdrapywanie ran, że sama się będę biczować, że jak się w końcu uda, jak ja wjadę w te wszystkie strony z sklepami dla moich dzieci, z tymi wszystkimi pięknymi ubrankami i tym, że... Boże, czekałam na to strasznie. Pamiętam, że bardzo chciałam już, żeby to było zaraz. A później, paradoksalnie, jak się udało i byłam w ciąży, to też bardzo długo bałam się to zrobić, bo może jeszcze za wcześnie. Więc yy, takie... Zakamarki, o, głowy.
0: Czy wyobrażałaś sobie, jak powiedzieć innym? Jak powiesz innym? W sensie kiedy... nie mężowi, tylko jakby dookoła. Tak, innym, o, inną osobą jeszcze nie jesteś wciąż, wciąż się starasz, ale myślisz, ok, tworzysz sobie taką wizję, jak mówię innym, że spodziewamy się dziecka.
1: Wyobrażałam sobie, jak to będzie, kiedy powiem rodzicom i dziadkom. I chyba na tym się urywały moje wyobrażenia. W sensie już nie... A jeszcze myślałam o tym, jak powiem dziewczynom, moim przyjaciółkom, co to będzie. Co to będzie. I tyle. Czyli najbliżsi moi. Tak totalnie. W sensie kilka osób, a nigdy nie myślałam o tym, jak powiedzieć całej reszcie. A ty wyobrażałeś sobie?
0: Wydaje mi się, że wyobrażałam sobie, jak mówimy, właśnie w tych okresach świątecznych i zresztą wtedy byliśmy po... na jesieni przeżyliśmy stratę, więc wyobrażałam sobie, jak test pokazał dwie kreski, zdążyłam ze stworzyć wizualizację tego, że już będzie już taki po USG, już będzie na święta, to już możemy wstać, już ogłosić to tak oficjalnie, że stoimy przy tym stole, że tak, że w końcu się udało. Przy stole, gdzie jest cała rodzina mojego męża, więc to była taka wizualizacja, którą sobie wyobrażałam, a moim rodzicom to nie. nie. Nie tworzyłam sobie wizualizacji. Nie, 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 tworzyłam sobie niczego takiego. Wtedy ten wigilijny stół, to mi tak zapamiętałam go. Bo później wracał do mnie jako dość smutne święta, bo mieliśmy mówić jeszcze tak niedawno, że się udało, a, a tymczasem siedzę i płaczę nad tym talerzem tak naprawdę, żeby nikt nie widział. Więc to była tylko moja jedna taka wizualizacja.
1: Ja o świętach też myślałam. Coś musi być w tej magii świąt, że jednak my tam pokładamy ogromne nadzieje w tym czasie, nie, że a to prezent, a to można ogłosić, to w ogóle, zawiesić. kurczę, to dokładnie. Jest Bardzo dużo jest takich emocji staraniowych związanych ze świętami i jak ja sobie przypominam święta, to rzeczywiście takie zaanonsowanie całej rodzinie byłoby wspaniałą wizją, ale nie wyobrażam sobie, jakby wcześniej nie powiedzieć rodzicom. Czyli, że na równi mówię, nie wiem, rodzeństwu dziotecznemu i mhm. dziadkom i rodzice się w tym samym momencie dowiadują. To było takie trochę nie okej okay dla mnie, bo oni byli strasznie w to zaangażowani. Mhm. Oni po prostu byli na każde nasze jakby zawołanie. Nie wiem, czy to jest to dobre określenie, ale byli bardzo dyskretnie, bo nigdy jakby sami nie dopytywali, natomiast zawsze z takim otwartym, wiesz, sercem gotowi na to, żeby to przyjąć. Tata przecież chciał nas wspierać finansowo, więc to było takie, wiecie, że ja się czułam po prostu tak bardzo zobowiązana. Oni się tak modlili o tego wnuka. Mama przecież pielgrzymki, jakieś takie w ogóle, wiecie, spodnie przetarała, bo gdzieś na kolanach szła. Gdzieś, nie wiem, w Medjugorje chyba, czy gdzieś w... Pani w ogóle nie pamiętam. No Gdzieś siedzieli modlić się o to dziecko bardzo nasze, więc yy, tak bym trochę chyba, wiesz, mhm. że na pewno sobie to wyobrażałam tak, że chciałabym ich wyróżnić i że oni się dowiedzą jako pierwsi. Najpierw Dudek, potem rodzice.
0: Tak zresztą było. Czy wyobrażałaś sobie, jak... Nie wiem, to już jest daleka taka wizualizacja, ale pytam dlatego, że u mnie to się pojawiło. Jak będziesz wychowywała swoje dzieci? Wiesz o co mi chodzi, że... No to jest w ogóle takie pytanie, może się okazać dziwne. Aczkolwiek ja jakby chciałam wiedzieć, jakie są nurty, w których mogę metody może tak, nie wiem, czy to jest nurt, ale zaraz powiem o co mi chodzi. Chodzi mi o metodę Montessori, którą bardzo się interesowałam i w ogóle wyobrażałam sobie, jak będę, jaką jaką będę mamą, co ja będę tam wprowadzać, że będzie, nie wiem, wszystko będą zabawki drewniane i takie rzeczy. I bardzo dużo też zaczęłam czytać o tym na samym początku. Miałam plan na to, Później, później to zeszło na drugi plan i wydawało mi się to totalnie bez sensu już wtedy, tak, że bez sensu, ale na samym początku bardzo się interesowałam. Pamiętam, jak mówiłam mojemu mężowi o tym, że słuchaj, tu jest taka metoda, że super, że te dzieci to, to w ogóle się wychowują, tak dbamy o nie i, i tak bardzo chciałam, więc chłonęłam jak gąbka tą wiedzę, te techniki i to wszystko, co można robić z dziećmi. No a później życie, życie pokazało, że jednak to są odległe plany, więc opuściłam. Ale tak sobie myślałam na początku. Czy się podobnie?
1: Tak, tylko że to nie dotyczyło tych nurtów, o czym mówisz, że nie miałam pojęcia co to jest Montessori w ogóle, niedawno się dowiedziałam co to jest, więc nie, nie. ale miałam na przykład takie myśli na zasadzie przemyśliwania sobie swojego życia i tego, że miałam takie myśli, yy, że w tym momencie na przykład yy, moja matka zachowała się tak, że ja nigdy się tak nie zachowam, mhm, nie? Mhm. O nie, na pewno moje dziecko tak nie będzie miało, albo wręcz przeciwnie, że matka to było tak wspaniałe, że muszę to zapamiętać, bo to było wspaniałe, dostałam od niej tyle wsparcia, tak to sobie wyobrażam, muszę być taką mamą dla swoich dzieci. Na przykład, czyli wiedziałam, że nie wiem, mój ojciec robi coś tam źle, muszę się postarać, żeby, broń Boże, tak nie robić. I to to były takie wnioski, które już wiedziałam, że muszę to przekuć na swoje przyszłe życie, żeby nie być, wiesz o co chodzi... To wtedy się to pojawiało jak? No i na przykład zdarzało mi się przeczytać coś takiego jak, nie wiem, umata i przeczytałam, że ekrany do wieku trzech lat działają bardzo źle i ona przedstawiała na to badanie. I ja miałam zakodowane, że moje dziecko do trzeciego roku życia nie, po prostu nie dostanie żadnego ekranu. No, nikt mnie nie da telefonu, ja mu nie włączę telewizji. O, takie miałam rzeczy, nie? Na pewno nie. Albo planowałam sobie na przykład wiedziałam, jakie są najlepsze probiotyki. Już wiedziałam, że moje dziecko będzie je dostawać, jak się urodzi. Albo jaką witaminę D będzie dostawać, albo jakie kwasy omega-3. To takie rzeczy miałam już, wiesz, w głowie, że o, tak, to A miałaś, o, tak będę żyć. A
0: miałaś coś takiego, że widziałaś, no miałeś swoją właśnie wizualizację na temat wychowywania, powiedzmy. Mhm. Widziałaś, obserwując swoich znajomych bądź rodzinę, że na przykład popełniają błędy, o których ty wiedziałaś, na przykład z tymi ekranami myślałaś sobie, nie, ja taką mamą nie będę. I czułaś do nich na przykład żal, że dlaczego oni robią takie rzeczy, yy, skoro wiesz, można lepiej to zrobić, nie? Ja bym to zrobiła lepiej. Kurde, żalu nie, nie, bo wiesz, no stara,
1: no nie działa się tym dzieciom żadna krzywda, wiesz, mhm. przez ekrany. Yy, czułam żal w momencie, ale to już była taka rzecz, kiedy i ty byś powinna zareagować mhm. i, i każdy inny, w momencie, kiedy tym dzieciom jest naprawdę źle. Mhm. Yy, i to jest taka sytuacja zakrywająca o lekką patologię. Powiedziałabym, mm. że musisz po prostu zabrać głos. Ale na takie ekran no, to jest takie trochę, wiesz o co chodzi? Widzi mi się, mój pomysł na życie. Możesz mm. wtedy mieć taką refleksję na zasadzie dodatkowo się utwierdzić w przekonaniu, że ty na pewno tak nie postąpisz, jak będziesz miała te swoje dzieci. Ale no nie, nigdy nie miałam takich zapętów, żeby, nie wiem, kogoś pouczać. Ale miałam natomiast takie przemyślenia, że obserwowałam rzeczy, które moi znajomi, dzieciaci robią i mi się one zarobiście podobały na przykład, mm. nie? Y, obserwowałam to, jak dzieciaki mogą, nie wiem, siadać na trawie na przykład i tą trawę jeść i że to jest spokoj w ogóle luzik, nie? Albo, że dzieci się nie kąpią codziennie i to jest też spoko. I że jakby git, nie? Pies liże twarz i, i się mówi, że to jest właśnie baza wirusów zaktualizowana, nie? I, że, <tosujesz> I oni mieli z tym taki luz, to było takie ekstra, nie? Tam z nosa leci, wytrzyj gileły, załóż tę bluzę jakąś, nie?
0: Że <tosujesz> to było takie...
1: Patrzyłam się na to i wtedy sobie myślałam, Matko, to jest taki luzik, nie? że nie biegasz przy tych dzieciach, bo miałam też taki skrajny dom drugi, z drugiej strony, gdzie na przykład śledź z cebulką był podgrzewany na patelni, żeby go nieść na zimno, albo plasterek szynki wyjęty z lodówki był podgrzewany na czajniku, żeby nie był zimny. I to było takie, że przy tych dzieciach to się po prostu boisz cokolwiek zrobić, bo wiesz, że pewnie wszystko co zrobisz będzie mhm. źle. Ręce myte, odkażane, jakieś takie wiesz, to tak po prostu skrajnie różne domy. Że jak sobie o tym myślałam i o swobodzie życia w czymś takim, to sobie myślałam, że jednak warto żyć tym takim nurtem więcej luzu i możesz to odtworzyć w zasinku, kiedy się zdarzy w twoim życiu dziecko. No a co, a ty miałaś takie myśli, jak widziałeś, że ktoś pokazuje ekrany, to miałaś tak, jak ty robisz człowieka, jak możesz?
0: Wiesz co, chyba miałam, chyba miałam. Ale tak się zastanawiam, czy to nie było właśnie taka próba, bo to nazwijmy to tak, to nie było moje dziecko. Tak jak ty mówiłaś, że były takie światy, do których cię nie wpuszczano i ty czułaś się obca i czułam się tak nieswojo przy tym bąbelku i zastanawiam się, czy te myśli, które czasami pojawiały się, nie wynikały właśnie z tego, że ja tak bardzo pragnę tego dziecka i to jest taka forma tego, co we mnie się dzieje, niż ci ludzie robili coś nie tak. Bo mm-hmm, teraz z mm-hmm. perspektywy czasu, no, wątpię, że robili coś nie tak. Jakby nie czuję tego, że robili coś nie tak. Tylko jakby ja tak bardzo chciałam chyba, nie wiem, może tak dopiec, ale nie mówiłam im tego. To moje myśli, wiesz, pojawiały się po prostu moje myśli, że można by było to zrobić lepiej. A, a dlaczego tak? A dlaczego tak? A dlaczego ty mówisz tak? A Coś tam, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. To były raczej moje myśli i ja myślę, że to były po prostu wołanie o pomoc jako Ania, ja, mi jest, mi się dzieje coś źle, we mojej głowie coś się dzieje złego, ja potrzebuję pomocy niż ci ludzie zrobili coś nie tak. Więc to takie, miałam, pojawiały się, to nie było tak, że to było cały czas oczywiście, mm-hmm. e, ale pamiętam to, być może wiecie o co chodzi i drodzy słuchacze. To ja mam tak z tą jedną sytuacją, kiedy czułam, że
1: muszę i że w każdym wypadku, i że już w ogóle nie jako coś się staraczka, nie jako mhm. matka, czy nie matka, czy nie... W, w, rozumiesz, że muszę. Yy, a do tych takich pierdołowatych, no to ch- chyba nie, ale, ale nie wiem. Bo też uśmiecham się jakby sama do siebie na myśl o swoich wyobrażeniach, na siebie jako matkę, na swoje macierzyństwo, na wychowywanie swojego dziecka. Życie to po prostu tak weryfikuje, że nie wiem, czy ja jakoś nie wymazuję z pamięci tego, co mhm. sobie może kiedyś myślałam, wiesz, bo to dużo sobie mogłam zakładać, nie? Mhm.
0: Życie pisze swoje własne scenariusze.
1: Ja mam jeszcze dwie rzeczy, bo ja sobie wyobrażałam, obserwując na przykład ludzi w swoim środowisku, to miałam takie myśli jeszcze zanim naprawdę miałam dziecko. Jak obserwowałam sobie swoją rodzinę i swoich znajomych i jak... Y- Ktoś mi na przykład imponował swoimi wartościami, albo yy, miałam takie myśli, że, że kręgosłup moralny mamy dość podobny i, i widzę w tobie super potencjał człowieku, to miałam taką myśl, że o, ty byś się super nadawał na chrzestnego na przykład, albo o, matko, z ciebie by była super chrzestna. Mhm. To były takie właśnie myśli, że jeszcze, wiesz, do dziecka daleko i to naprawdę były jeszcze lata przed mhm. tym, jak się udało. A ja już miałam takie zalążki w głowie, że wartościowość tej osoby super by ją właśnie stawiała w roli kogoś chrzestnego. W sensie chrzestnego mojego pierwszego dziecka, więc wyróżnienie niesamowite.
0: Mm-hmm. Okej, okay, a drugi punkt? który A nam drugi punkt to dotyczył ciebie
1: z kolei, bo mówiłaś, że obiecywałaś sobie, że nigdy nie będziesz
0: narzekać. Tak, to fakt. Składałam takie obietnice. Składałam obietnice kiedy it's... Kurczę, wiecie co? No to były obietnice dotyczące tego, że nigdy nie powiem, że jest mi niedobrze, jak zajdę, tylko w ciąże. Ja obiecuję, że, że nie powiem, że mnie mdli. Ja, będę, ja obiecuję, że jak zajdę w ciąże, to, to nie powiem, że mi jest ciężko chodzić. Ja się będę. Z tych nieprzyjemnych rzeczy będę czerpała radość. I z tych, nie wiem, no nieprzespanych nocy, wprawdzie nie było u nas wiele, ale z tych nieprzespanych nocy i z tego wszystkiego nie będę narzekać. Co poniekąd się udało, bo po prostu jestem taką osobą, która bierze życie na klatę. Aczkolwiek e, życie również weryfikuje. I e, no i totalnie, jakby moje obietnice, e, nie dotrzymałam ich. Po prostu, bo. Bo życie jest, jaki jest i w momencie, w którym się znajduję w takiej, w takiej sytuacji, czuję i myślę zupełnie coś innego niż to, co sobie założyłam, tak? Ciężko jest założyć teraz tutaj, jak będę się czuła w danej sytuacji, bo nie mam o tym pojęcia. Bardzo często też dziewczyny nam piszą o tym, że mm, mają pretensje do siebie o to, że, nie wiem, czują smutek, żal. Przecież miało być inaczej. Yy. No, ale jakby tak, obie- obie- obiecywałam, wracając do tego. Było dużo bardzo obietnic i zapewnień, które, które niekoniecznie spełniłam później. Ja sobie tego nie
1: przypominam, co nie znaczy, że ich nie było, bo to tak jest, że w takich momentach to ty przyrzeczysz wszystko, bo po prostu w krwią podpisze, żeby się udało. Natomiast miałam takie myśli, one nie dotyczyły mnie w stanie jakby w ciąży. Nie wiem, czy ja zakładałam, że będę mhm. się czuła tak wspaniale, że że nigdy, nie wiem, nie uronię łezki, ani nie mm-hmm. pomyślę sobie, że mi ciężko, albo że mi jest źle, jak wymiotuję, albo nie wiem co. Ale myślałam sobie o tym, że e, jak już będę miała to dzieciątko, to ja się na nie nie będę tak łatwo denerwować. W sensie, że będę oazą spokoju. I że i Wiesz o co chodzi? Że jakby wykaże z siebie, po prostu dam z siebie tyle, żeby ono dostało ode mnie może miłości, jeszcze ocean spokoju, cierpliwości i wszystko, wiesz... Dokładnie, biorąc pod uwagę te nieprzespane noce, czy to, to będzie taki słodki ciężar i ja nigdy wtedy nie powiem, że jest mi ciężko, no, albo nawet jak powiem, że jest mi ciężko, to, to wspaniale, że tak jest.
0: Czyli wracając do, do tych obietnic, ja myślę, że to też była taka forma, że g- g- głowa y- głowa niepłodna, y- która myślała wtedy, że jak złoży obietnicę, to w tą ciążę zajdzie, że jakby Zgadzają się na pewien sposób takie, może to jest za dużo słowa, ale męczeństwo, jak się uda, sprawi, to sprawi, że ja dostanę ten prezent w końcu. Ten dar wielki, który będzie ciążą i będę musiała za to w ten sposób zapłacić. I ja chcę za to właśnie w ten sposób zapłacić.
1: Tylko że jak składasz tą obietnicę, to ona jest jakby poraniona od samego początku. Tak, ale ja wiesz... Bo jakby... składasz to głową ani niepłodnej, mhm która nie zna jeszcze tej głowy, która będzie za chwilę, a ta głowa jest zupełnie inna, więc to by się wydaje coś, wiesz, no ale możesz to robić jakby na 100%, czując to każdą komórką swojego ciała i wiesz, przysięgając, nie? Sobie, dokładnie sama tak ja sobie sama ją składałam. Tak, będzie, dokładnie tak, obiecuję, tak, przysięgam, tak, no, tak będzie.
0: Tak, i były obietnice. No i chyba I jeśli chodzi krabotki. o
1: scenariusze i wizualizację, to chyba tyle sobie przypomniało się, tak. ale bardzo jesteśmy ciekawe tego, czy Wy sobie coś wizualizujecie, czy jesteście w tymie Ania, na zasadzie mamy imię i ten człowiek, na którego czekamy od zawsze jest imienny i wiemy, że to będzie na przykład Zosia, Anielka, Basia, Marysia. Czy na przykład Bartek, czy na przykład, albo tak, Jaś, Maciek, Kuba, Antek. Dokładnie, czy to jest człowiek, którego wy nazywacie i czy też macie, tak jak my miałyśmy, że wyobrażacie sobie właśnie może te święta, czy jakieś okazje, czy macie jakiś pomysł na to, jak powiecie partnerowi, mężowi o tym, że się udało, czy macie jakiś plan na to, a może już właśnie czekają jakieś buciki albo skarpetki, które są po was i one tylko czekają na ten moment. Bardzo jesteśmy ciekawe. Czytanie płotne głowy to jest kolejny raz, kiedy możemy powiedzieć kurczę, wiesz, mam tak samo. Czekamy na wasze albo komentarze, albo wiadomości, jeśli nie jesteście w stanie... Publicznie się wypowiedzieć, to dajcie znać w prywatnej wiadomości. Czekamy. Zekamy się z na ten wami. nadchodzący tydzień. Życzę Wam dużo siły. Mam nadzieję, że dla wielu z was się okaże. Bardzo szczęśliwe.
0: Trzymamy za to mocno kciuki. Do usłyszenia.